0: Oi, gente, eu sou a Nicole e eu tô aqui com a Alice, com a Helena, com a Dora e com o Matias. E hoje a gente veio trazer o lado ruim da sociedade, sobre nunca deixar crianças e adultos sozinhos. E principalmente sobre o tão falado Senhor das Moscas.
1: Eu não conhecia o William Golding, que é o escritor. Eu não conhecia a gigante importância que ele tinha na literatura inglesa e na literatura mundial. Enfim, eu não conhecia nada sobre ele, muito menos sabia que ele já ganhou o prêmio Nobel. Fiquei sabendo quando eu li a orelha e isso me chamou muita atenção. Aí eu peguei o livro e não conseguia mais largar. E quando eu terminei, eu fiquei assombrada com a trama da história e logo depois eu fiquei assombrada com a própria história de vida do autor.
2: É, com certeza a história dele foi fundamental na escrita desse livro. Quando a gente vê de onde ele veio, a gente entende melhor a narrativa desse livro. William era professor de filosofia e foi obrigado a lutar na Segunda Guerra Mundial. E ao ver toda aquela situação conturbadora, ele resolveu então trazer um gênero que era muito popular da época, de crianças perdidas e ilhas isoladas, juntou ao poder do cristianismo, da ética, da moral dos bons costumes e conseguiu transformá-los em selvagens, querendo assim a sua obra.
3: E com isso, a gente pode perceber esse contexto de profundo pessimismo, que veio de tantas tragédias,
0: um dos recursos que o autor utilizou durante a escrita, por exemplo, é quando ele traz as questões sociais, fazendo uma ligação de, da vida dos personagens, como se ele tivesse criando um cenário de crítica, sabe?
2: Então, e mesmo o livro mostrando o tempo inteiro como as crianças viveriam sozinhas, sem nenhuma ordem ou sem nenhuma autoridade, eu acredito que a crítica do autor foi totalmente voltada para as atitudes dos adultos. é Porque ninguém ensinou eles como que eles tinham que agir caso desse algum problema, caso eles ficassem sozinhos. Uma frase do livro, onde a gente pode ver isso, é quando eles falam Estou com medo da gente. Já que as crianças se espelhavam nos mais velhos, então eles teoricamente estariam com medo dos mais velhos. É uma interpretação minha, posta errada, mas... É assim que o Golding foi capaz de mostrar algo de maneira mais leve e inocente, com a imagem dos meninos que, se a gente pensar mais a fundo, foi uma fachada para aquilo que ele realmente queria expressar.
0: Sim, total. Mas agora eu acho que a gente pode ir para a sinopse do livro.
4: O livro conta, basicamente, a história de uma tripulação de crianças de 6 a 12 anos que cai numa ilha. Lá, eles descobrem que não sobrou nenhum adulto. Não só não sobrou nenhum adulto, como uma conversa que eles tinham escutado entre os pilotos, que deu a entender que não tinha nenhuma civilização perto da ilha, graças à bomba atômica que caiu e acabou com a humanidade.
1: Tendo isso em vista, eles se divertem um pouco, eles têm a praia, o sol e toda a liberdade do mundo, e até aí estava tudo ótimo. Até que eles começam a perceber que as dificuldades vêm surgindo e começaram a surgir conflitos e tudo que vem com a desorganização e com a total liberdade. Assim, eles começaram a se desorganizar e regredir, entre aspas, ao estado primitivo e acabaram sendo subdominados pelo caçador do grupo, que era o Jack, já que ele só pensava em caçar e em se divertir, então muitos meninos seguiam esse novo líder. E a partir daí começa uma bola de neve gigante sobre a natureza humana e sobre as problemáticas políticas e sociais de tentar se organizar uma sociedade onde você só tem a natureza primitiva e está longe de qualquer amparo social ou marco civilizatório.
0: Eles também eram muito imaturos para conseguir sobreviver. Eles tinham de 6 a 12 anos, como a gente já falou, e todos ficaram muito felizes por estarem reunidos e vivos, mas nem um pouco preocupados, porque, afinal de contas, eram crianças, né? Mesmo assim, eles foram bem fiéis à política democrática, então Ralph, por ser o mais escolado e popular deles, Conseguiu ser eleito a líder do grupo, apesar de que a ideia tenha sido de porquinho. Sim,
2: esse personagem que é o porquinho, tadinho, ele recebeu esse nome pelo grupo por ser o personagem mais gordinho, o personagem que usava óculos, enfim. O que todos do grupo zoavam e ninguém respeitava. Ainda que ele seria o único que sobreviveria graças à sua responsabilidade e noção de como viver em uma sociedade.
3: Exato, mas que adianta ser o mais popular? Ralph só foi eleito porque enxergavam ele de uma maneira superior, ele era o mais conhecido popularmente, o mais endeusado, podendo ver assim um espelho da nossa democracia.
4: Às vezes, até inconscientemente, a gente pode ser manipulado para gostar ou aprovar de alguma coisa, acreditando fortemente na nossa cabeça que essa coisa, entre aspas, é exatamente como a gente imagina ou como a gente constrói. Porém, essa ideia ou imagem que a gente tem nem sempre é fiel ao que achamos. A gente tem de já ter sua opinião por alguma razão muito específica. Mas não é assim, da maneira que a gente pensa ou enxerga. E na realidade, é totalmente o contrário e distorcida.
0: Aproveitando também o ponto que você trouxe dessa distorção de imagem de opinião, é legal falar que esse paradoxo da democracia desenvolvido serve muito mais para mostrar que às vezes alguém pode sim manipular o aparato democrático, para que a voz totalitária ganhe poder e elimine os vestígios da democracia que o elegeram. Sim, os direitos nunca estão garantidos e eles são uma
1: conquista permanente que a gente precisa estar todo o tempo reconquistando. E as instituições que garantem esses direitos também foram conquistadas e a gente precisa trabalhar para manter elas. Não é simplesmente conseguir o direito e pronto. É Sempre precisa existir uma preocupação para que eles estejam
2: funcionando bem. É complicado isso mesmo, porque às vezes a gente respira fundo e fala, bom, beleza, a gente já conseguiu e está tudo ótimo. Não, agora a gente precisa ficar em alerta para cada passo sempre ter a garantia que aquilo vai continuar lá, sabe? De manter a conquista em pé é a, é a sensação que eu tenho, que a gente precisa aprender a ver as coisas mais como conquista e menos como vitória. Não sei se vocês pegaram o meu ponto de vista, mas, por exemplo, em um jogo de futebol, o placar fica 3 a 0, 3 pontos para quem ganhou e 0 para quem perdeu. Vitória para um deles pronto, acabou. A conquista não. Parece que a gente precisa o tempo todo estar tá reconquistando, reconquistando e reconquistando.
3: E outra. Não é porque a gente conhece a história que ela vai caminhar obrigatoriamente para frente. E necessariamente para algo melhor.
4: Sim, óbvio. Eu acho que esse livro traz reflexões muito interessantes. A concha, por exemplo, para quem não leu, em minha cabeça foi uma metáfora usada em cima de um objeto. Ela era um aparato que eles usavam para trazer ordem. E quem segurava essa concha tinha o direito de fala e opinião. E é a partir da concha que aconteciam as eleições. E a partir disso, a gente vê como a concha, além de ser um objeto democrático que não funcionava para alguns, como o porquinho, criando a tão famosa desigualdade. Também, como a Dora falou, mostra o direito conquistado, mas não mantido.
1: Outra reflexão muito forte para mim que apareceu no livro foi a questão da atualidade. É um espelho completamente para tudo que a gente está vivendo hoje em dia na nossa sociedade, com conflito político, regime não democrático, revoluções violentas, quem é o dominante, quem é o dominado e etc.
3: É bizarro o quanto esse livro conta exatamente o que a gente está passando nos tempos de hoje, o que é surreal, mesmo sabendo que faz mais de 60 anos que esse livro foi escrito.
0: Hoje em dia a gente consegue ver como a relação humana é essencial para a sociedade, Assim como os mais velhos podem ser grandes influências para os mais jovens, comprometendo nossa sociedade a não ter grandes alterações. A gente pode ver isso na convivência entre crianças, que é muito parecida com a de hoje em dia.
2: O autor faz mesmo uma metáfora das organizações sociais. Uma desconstrução é uma construção, ao mesmo tempo, da sociedade como um todo. Como eles estavam sozinhos naquela ilha, eles tinham que se adaptar a criar uma nova sociedade baseada naquela que eles já conheciam onde todos deveriam seguir as mesmas regras e ajudar para que aquele novo modo de vida funcionasse.
4: A gente tem que lembrar também que nem tudo funciona como esperado, né? Então, o que eles tinham em mente que funcionaria, como a democracia ou essa
1: imagem de sociedade mesmo, não deu nada certo, chegando ali eles chegaram no final do livro. Mas
0: sem spoilers, é claro. Chegando no fim do nosso podcast, a gente queria falar que recomendamos muito esse livro, por mil e um motivos. Ele aborda vários assuntos muito importantes e interessantes de serem vistos, fora a relação que a gente faz com o presente, e principalmente com essa época, justamente que estamos vivendo. Esse livro é muito fácil de ler e a história te prende, não fica aquela coisa chata e cansativa de ler. E mesmo sendo um livro bem antigo, com certeza todo mundo vai amar.